0: Fijn dat je luistert naar de podcast Overdenkingen uit de Domkerk. Voor de nu volgende overdenking heb ik me laten inspireren door de Bijbelgedeeltes uit Johannes 3 vers 1 tot en met vers 16 en Romeinen 8 vers 12 tot en met 17. Opdat er een begin zij, werd de mens geschapen. Zo zei kerkvader Augustinus het ooit. Met elk nieuw mens breekt een nieuwe wereld aan, breekt... De wereld opnieuw aan. De geboorte van een mens is een van de meest bijzondere en hoopvolle gebeurtenissen. Maar volgens de bekende denker Hannah Arendt bedoelt Augustinus niet alleen dat de mens ooit bij zijn of haar geboorte een aanvang heeft gehad. Het is volgens haar een kwestie van essentie. Opdat er een begin zij, werd de mens geschapen. De mens is een eeuwige beginner, een Onverbeterlijke beginneling in het leven. Dat wij een nieuw begin kunnen maken, zelfs al zijn we zelfs al oud geworden, dat typeert ons als mensen. Hanna Arendt maakt dat principe dat ze onze nataliteit noemt, onze geboortelijkheid, dat maakt ze zelfs tot een hoeksteen van haar denken. Ons bestaan wordt volgens haar niet zozeer gekenmerkt door het steeds dichterbij komen van ons sterfensuur. Belangrijker is dat wij als nieuwkomers nooit samenvallen met ons verleden. Dat we niet samenvallen met de wetten van de natuur en de geschiedenis. Wij mensen kunnen een andere kant uitgaan, een nieuw begin maken. We zijn, zolang we het leven hebben, niet afgerond, maar voortdurend in wording. Je kunt daar met aanstaande ouders ook interessante gesprekken over hebben... Ik vraag wel eens in doopgesprekken aan ouders van pasgeboren kinderen wat ze hopen voor hun kind. En al die mooie en al die goede mogelijkheden die ontvouwen zich dan zo voor je geestesoog. Veel ouders zeggen en hopen dat hun kind gelukkig wordt. Sommigen hopen dat hun kind het dan niet tekort komt. En ergens door al die opmerkingen heen schemert vaak het verlangen dat het kind mag worden wie het is. Daar zit die gedachte ook achter, die Hannah Arendt verwoordde. Een nieuw kind is een nog volkomen ongeopende wereld aan mogelijkheden. We komen in het evangelie van Johannes 3 iemand tegen die aan dat ideaal heeft voldaan. Hij heeft alle dromen waargemaakt. Nicodemus' ouders konden tevreden zijn over het resultaat van hun opvoeding. Naar alle maatschappelijke standaarden had Nicodemus het wel gemaakt... Hij behoorde tot de pari- partij van de fariseers en in tegenstelling totdat wij daar in de kerk al spoedig van hebben gemaakt, was die partij onder de bevolking echt behoorlijk populair. Fariseërs waren wetsgetrouw, ze waren vroom en ze waren oprechte gelovigen. De bevolking zag ze graag. Ook de apostel Paulus was een Farizeer, en dat was niet iets waar hij zich voor schaamde. Het is best goed mogelijk dat ook Jezus zijn leerschool had aan de voeten van de fariseese wetgeleerden. Nicodemus was dus één van hen. Een leider van het volk. Zijn naam zegt het zelfs al. Het betekent letterlijk overwinnaar van het volk. Een geliefde politicus. En uit de rest van het evangelie weten we ook nog eens dat hij niet onbemiddeld was. Kortom, Nicodemus was een gerespecteerde politiek leider. Hij had zijn schaapjes op het drogen... En hij was trouw aan het Joodse geloof. Wie wil eigenlijk niet als Nicodemus zijn? Als Nicodemus zich dus in een nacht bij Jezus meldt... mag je wel spreken van hoogbezoek. Het is natuurlijk opvallend dat zo'n ereburger... de nacht kiest om op pad te gaan. De wegen van de wereld zijn van hem... en hij hoeft zich niet te schamen. Hij hoeft zich niet te verantwoorden voor zijn keuzes. Maar dat hij dus in de nacht naar Jezus gaat betekent in elk geval wel dat Nicodemus er nog even geen aandacht voor wilde hebben. Hij wil niet openlijk bij Jezus gezien worden. En hij had daar mogelijk ook wel wat bij te verliezen. Dat is in het evangelie van Johannes des te begrijpelijker als je bedenkt dat Jezus juist hiervoor de bezem door de tempel heeft gehaald. De tempelautoriteiten en de leiders van het volk die zijn na die tempelreiniging wel gealarmeerd. Ze hebben Jezus in de gaten en dat is niet positief. Nicodemus gaat daarom in de nacht, onopgemerkt, zonder het risico dat hij er wat mee heeft te verliezen. Maar de nacht is niet alleen een dekmantel. Het evangelie van Johannes spreekt veel over die tegenstelling tussen licht en donker. In de nacht zie je het nog niet scherp. De ogen zijn je nog niet open gegaan. Over het licht spreekt Johannes al meteen bij de opening van zijn evangelie. Hij zegt, het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Later zegt Jezus het ook van zichzelf in een van die kenmerkende ik-ben-uitspraken. Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Nicodemus hoort nog niet bij dat licht. Hij kan het ook nog niet zien. Hij komt als een mens van de wereld als iemand die het heeft gemaakt, maar hij behoort nog tot de nacht, is iemand die het licht nog zoekt. En zo contrasteert Johannes dus bij aanvang van zijn evangelie het licht met het donker en uit de nacht brengt hij Nicodemus naar voren. Toch is de Bijbel niet zonder meer negatief over de nacht. Nacht en dag hebben allebei hun eigen geestelijke kwaliteit. De nacht heeft haar eigen bijzondere lading. In het donker valt de horizon weg, dan komen hemel en aarde samen en er kunnen bijzondere dingen gebeuren, juist in de nacht. Dan zijn er visioenen en engelen, dan zie je soms de dingen met zoveel meer helderheid. Het is de tijd om te overpijnzen, om knopen door te hakken, om diepe gesprekken te voeren. En daarom zei een rabbijn die erudite nazaten van de farizeeërs die zei dat zo'n gesprek het ultieme bewijs is van respect binnen het jodendom. Rabijn Jacob Neusner zegt dat we een ander eer bewijzen als we met hem of haar in gesprek gaan over de aard van God en het menselijke leven. Iets hogers is er niet. En dat doet Nicodemus, dus hij heeft er graag wat van zijn nachtrust voor over om met Jezus te kunnen spreken over een paar brandende vragen. We kunnen zijn moed alleen maar bewonderen om zo een stap in het onbekende te zetten. Hij maakt een eerste stap naar een nieuw begin. Hij onthult zichzelf. En dat is altijd spannend. Het is een waagstuk, iets waarbij je je onzeker kunt voelen. Tot aan dit nachtelijke gesprek mag je misschien wel zeggen dat we Nicodemus alleen maar kenden aan die uiterlijke, feitelijke omstandigheden van zijn bestaan. De stabiele en misschien wel wat onverstoorbare factoren. Hij was bemiddeld, zeer geleerd, hij was een geliefde politicus. Maar met dit nieuwe begin gaat hij pas tonen wie hij werkelijk is. Hij spreekt zich uit, hij doet een beslissende stap naar voren. En hij steekt dus ook over van de nacht naar het licht. Het gesprek dat volgt verloopt niet zo recht toerecht aan. Als twee dansers bewegen die twee om elkaar heen, duidelijk verwikkeld rondom hetzelfde, maar toch voor het oog ook zonder direct op elkaar in te gaan. Jezus lijkt niet echt te reageren op de opmerking waarmee Nicodemus aftrapt. En toch ontspint zich wel snel een gesprek rondom een duidelijk thema en komt het ook tot de kern. De vraag die in het midden ligt is of een mens opnieuw geboren kan worden. En dat is niet een kwestie van biologie voor deze twee. Jezus en Nicodemus, ze beschikten nog niet over moderne echoapparatuur, maar ze wisten net als wij dat een kind van twee maanden al niet meer terug kan in de moederschoot. Laat staan, iemand van negentig. En het gaat in dit gesprek ook niet om het uitwissen van de feitelijkheden van je bestaan. Alsof je ooit een zo radicaal nieuw begin kunt maken. Dat al dat vorige en al dat voorbijgegane ongedaan wordt gemaakt, dat dat onbelangrijk kan worden. Je verleden blijft je altijd bij, de positieve kanten en ook de mindere. Maar wat is het dan wel om opnieuw geboren te worden? En hoe zou dat kunnen? Bestaat er een mogelijkheid dat we, zelfs als we al een heel leven hebben geleefd, dat we toch opnieuw kunnen beginnen? De bekende Franse denker Paul Ricoeur boog zich zijn leven lang over die vraag. En hij wees op het verband van geboren worden met naïviteit. In het Frans is dat verband in de taal nog duidelijker. Je bent als kind naïef voordat je al veel hebt meegemaakt, voordat je veel hebt nagedacht, voordat je beter kunt weten hoe de wereld in elkaar steekt. Maar vroeger of later verlies je die eerste naïviteit. Je wordt kritisch, je leidt verlies, je wordt misschien wel wat minder open en ontvankelijk voor alles. Voor velen van ons valt dat samen met volwassen worden, maar dat hoeft niet. Het kan ook gebeuren terwijl je feitelijk nog maar een kind bent. Misschien heb je wel eens zo'n droom prijsgegeven. Misschien was er ooit wel een gekoesterde passie, een gekoesterd mens, iets dat nu verloren is gegaan of verwaarloosd is geraakt. Misschien geloofde je ooit dat de wereld en de mensen goed zijn, maar kun je dat inmiddels al lang niet meer voor je rekening nemen. We hebben dan volgens Paul Ricoeur onze eerste naïviteit verloren. En dan gaat het erom, zeggen deze denkers het met Jezus mee, dat we opnieuw geboren worden. Je kunt ook zeggen dat we voor een tweede keer naïef worden. Maar dan is het duidelijk een andere naïviteit, een tweede naïviteit. Niet meer zo onschuldig. Je leeft het leven met een open en ontvankelijke geest, Alsof het voor het eerst is, terwijl je toch al heel wat achter je hebt liggen. Je hebt reden genoeg om kritisch te zijn, om gereserveerd te zijn, maar toch blijf je daar niet in. Je durft opnieuw de stap van verwondering te wagen, open te zijn, ontvankelijk te zijn voor wat er maar op je weg komt. Hoe zou dat wonder kunnen gebeuren, dat je opnieuw naïef, opnieuw geboren wordt? Jezus zegt dat het kan gebeuren uit de kracht van de Heilige Geest. Het is een ingreep van boven, van buiten de orde van deze werkelijkheid. Je kunt jezelf niet opnieuw geboren laten worden. De Heilige Geestkracht, die Jezus in zijn dood en verrijzenis heeft geschonken, die voltrekt dit opnieuw geboren worden in ons. De eeuwige Zoon van God heeft al zijn hemelse onschuld afgelegd. En hij heeft zich onze werkelijkheid eigen gemaakt. Hij is vernederd en getekend. Hij is tot in de dood realistisch geworden. Als iemand alle naïviteit moest verliezen, dan was hij het. Maar God heeft hem gegeven uit liefde voor mensen met de belofte dat in hem voor ieder mens een nieuw leven mogelijk wordt. God geeft mensen meer dan hun onschuld terug. Hij belooft ze zelfs een leven van eeuwigheidswaarde. De mens, hoewel hij uiteraard moet sterven, wordt niet geboren om te sterven, maar om te beginnen. Dat zijn woorden van Hannah Arendt, waarin mooi doorklinkt wat Jezus in zijn gesprek met Nicodemus ook aan ons voorhoudt. Ook wij moeten een beginner worden. De geest wil ons deelgeven aan het hemelse koninkrijk van nieuwkomers en naïvelingen. En we mogen herboren worden als de zonen en dochters van de eeuwige als we ons openen voor dit onverwacht nieuwe begin.